0: Pessoal, é... Bom, vamos lá. Então a gente vai falar sobre vias metabólicas, tá? A gente vai falar sobre metabolismo, tá? E a gente tem que saber que o metabolismo, basicamente, ele é composto tanto por anabolismo quanto por catabolismo. O que seria o anabolismo? O anabolismo, basicamente, imagina que eu pego pequenas moléculas, junto essas pequenas moléculas, e faço uma, maior, uma molécula maior. Isso é... O anabolismo. <risos> Quando que eu vou anabolizar? Quando tiver energia disponível, energia o suficiente lá para minha célula. Tá? Catabolismo. O que, que é o catabolismo? O catabolismo é o contrário. Eu vou pegar grandes moléculas e vou destruir essas grandes moléculas justamente para que eu possa obter energia. Então vamos lá. O metabolismo é composto por anabolismo e catabolismo. De maneira que... O anabolismo, eu pego pequenas moléculas, junto elas para obter uma molécula maior. Quando que eu vou anabolizar? Quando eu tiver energia disponível. Tá? Quando eu tiver energia disponível. O que, que vai ser o catabolismo? Vai ser ao contrário. Catabolismo, eu vou pegar grandes moléculas, vou quebrar essas grandes moléculas e vou obter moléculas menores. Quando que eu vou catabolizar? Quando eu precisar de energia, quando eu estiver precisando de energia, eu vou catabolizar. E isso nos remete a um outro conceito. O que, que é a energia que eu falei para vocês? O que é a tal da energia? Para a nossa célula, energia ela vai estar na forma de ATP. O que é ATP? Adenosina trifosfato. Tá? O ATP ele tem lá uma base nitrogenada de adenina. Tem uma pentose, que é um açúcar. Lembra? Termina com ose. sempre foi esse açúcar. Tem uma pentose, que nesse caso vai ser a ribose formando a parte da adenosina e tem três fosfatinhos juntinhos together, uns, junt uns ligados aos outros. Como vocês bem sabem, vamos desenhar no bagulho que a gente gosta de desenhar. Basicamente, de uma maneira bem fajuta para a gente, aqui a gente tem o oh, Andrei, professor Andrei. Esse manja dos Paranauê. Como a gente bem sabe, a gente tem aqui a tal, o tal do ATP. Então nós temos uma base nitrogenada, um açúcar e os três fosfatinhos ali juntinhos together. Qual que é o erro que o, princ... que o pessoal comete quando vai falar de ATP? Assim, ah, o que fornece energia para a célula é o ATP. Aí você pergunta, por quê? Aí o fala, porque tem fosfato. É o fosfato que fornece energia. Parabéns, está errado. Não. O que fornece a energia para as nossas células são as ligações que ocorrem entre os fosfatos. Então, de novo, o que fornece a energia para a nossa célula? São as ligações que ocorrem entre os fosfatos. Então aqui, pessoal, vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho uma base nitrogenada, que é a adenina. Eu tenho... Um açúcar, que é a ribose, tudo bem? Tá ao contrário pra vocês? Tá parecendo ao contrário? Puta, eu não sei como resolver essa, essa parada não. Puta, eu coloquei minha caneta dentro do, do meu copo de água. Mano, eu coloquei minha caneta dentro do meu copo de água. Então, eu não sei como resolver isso não. Não faço a menor ideia. Eu vou virar a câmera e aí eu não vou conseguir ver o que vocês falam. Tá bom? Aí vocês veem se... É a câmera frontal, Andrei. Você manja disso daí, mano? Eu não sei não, velho. Escreve de trás. Ah, obrigado, Marcola. Valeu. Vou passar bem. Então, não sei como resolver essa parada, não. Hum. Bom... Eu vou trocar aqui e vamos ver se funciona. Não, mas dá para entender. Vou escrever tudo ao contrário? Vai ficar tosco. Esse daqui é meu armário. Pessoal, vou desabilitar aqui os comentários porque eu não vou conseguir ler o que vocês estão escrevendo. Vão se catar antes que eu me esqueça. Pô, eu sou cabeçudo, agora eu saber se vocês estão enxergando direito, né? Pera aí, comenta aí, vê se agora ficou ficou da hora. Agora tá certo? Mas tá, tá certo agora ou não? Show! Então eu vou desabilitar os comentários. Depois a gente faz pergunta, não vai embora, hein? Porra, tem 70 negros no bagulho, que da hora. Marcola, se puder, gravar aí, que eu sei que você grava os bagulhos. Então, pessoal, de novo, a gente está falando sobre o que é energia para a nossa célula. tá? energia para a nossa célula ela vai estar na forma de ATP, adenosina trifosfato. Então nós temos lá uma base nitrogenada de adenina, uma ribose, que é uma pentose, ou seja, uma açúcar com 5 carbonos, e três fosfatinhos ali ligados. O erro dos alunos é falar que o que fornece energia é o fosfato, tá? Só que na verdade não. O que fornece energia são as ligações entre os fosfatos. De novo, repara, são as ligações entre os fosfatos. Eu não sei se vocês conseguem ver daí, mas eu deixei destacado. Aqui eu tenho uma ligação entre o fosfato? Tem. Fornece energia? Fornece energia. Aqui eu tenho uma ligação entre o fosfato? Tem. Fornece energia? Fornece energia. Aqui eu tenho uma ligação entre os fosfatos? Não. Eu tenho uma ligação entre um fosfato e uma ribose. Tá? Então, de novo, aonde que eu vou obter energia? Nas ligações entre os fosfatos. Tá? De maneira que, as células, quando elas quebram o tal do ATP, o que pode acontecer? A gente vem aqui ó, e quebra essa ligação aqui. Aí eu vou obter adenosina 1, 2. A adenosina difosfato. E ficou sobrando um carinha ali. Eu vou chamar ele de fosfato inorgânico. Vou colocar um i minúsculo. Tá? Fosfato inorgânico. O que eu posso fazer com o ATP? Ao invés de quebrar ele nessa última ligação, eu posso quebrar nessa outra ligação aqui. Eu posso quebrar aqui o ATP. E aí, nesse caso, quebrei aqui, eu vou ter adenosina só um fosfato. Adenosina monofosfato. Esses dois caras ficaram juntos together, nós vamos chamar eles de PPI, ou pirofosfato. Tá? Então, de novo, pessoal, o que, que é energia para minha célula? A energia para minha célula vai ser o ATP. E quem fornece, quem que realmente consegue fornecer a energia lá? São as ligações que ocorrem entre os fosfatos. Anota aí. Bom, se eu falar muito rápido e você se perder, problema seu. Estou brincando? <risos> se você se perder, eu vou tentar deixar salvo no IGTV. Lembrando que a live do Instagram é só durante uma hora. Eu vou tentar contemplar tudo aí. Se cair os paranauê aí, eu começo outra live de novo e a gente continua. Vocês estão me vendo aí? Então, show. Pessoal, o que mais que eu falo aqui? Ah, e como que está essa energia entre os fosfatos? Na verdade, enquanto essa ligação entre os fosfatos ela está ocorrendo, como no caso aqui que eu deixei para vocês, do ATP, quando essa ligação entre os fosfatos estiver ocorrendo, nós vamos falar que nós temos energia potencial. À medida que eu quebro essa ligação aqui, ó, essa energia potencial ela se transforma em energia cinética, ou seja, energia de movimento. A maioria de vocês conhece o Tintiulim. Vocês estão filmando o Tintiulim, estão vendo o todo mundo vendo o Tintulin. A maioria de vocês conhece, conhece o Tintulin. Eu estou segurando o Tintiulim nesse momento. Tá? O que acontece? O Tintulin, se eu soltar ele, o que vai acontecer com ele? Ele vai cair. Não queremos que o Tintulin caia. Tá? Vocês concordam comigo que o chin -chin ele tem o potencial de cair? Ele não cai, porque eu estou segurando. Mas ele tem o potencial. Afinal de contas, nós temos a força da gravidade empurrando aí para baixo. Quando o elemento estiver no estaca zero, nós vamos falar que nós temos energia potencial. Quando esse elemento ele começa a se movimentar, a energia potencial se transforma em energia cinética. Então, nós temos energia potencial, energia cinética. Ô, oh, tin-tchulin, coitado do tin-tchulin. Bom, vamos aí então. Eu vou tirar minha luz aqui e falar de bioquímica da calor. Ou não. Tá uma friaca desgramada. Então, vamos aí, pessoal. O que acontece aqui? Eu vou mostrar para vocês de maneira resumida uh, o metabolismo, tá? E a melhor forma de a gente falar de maneira resumida sobre o metabolismo é vendo o um mapa metabólico, o maldito do mapa metabólico, tá? Então a gente vai discorrer ali de carboidratos, proteínas e lipídios, como que esses caras conseguem fornecer energia pra gente. É óbvio que não vai dar tempo de e muito a fundo em todos, os metabolismo, em, em todos os metabolismos, mas a gente vai ver de uma maneira ali resumida e consegue ajudar vocês. Uma outra coisa que eu vou chamar muita atenção de vocês é sobre a participação dos micronutrientes. Tá? De novo, qual que é a minha, a minha grande crítica para a maioria dos colegas? Todos eles só falam de carboidrato, proteína e lipídio. Carboidrato, proteína e lipídio. Aumenta um, tira o outro, diminui o outro, demoniza carboidrato, aumenta a proteína, coloca lipídio. Só se fala disso, mas ninguém fala da porcaria dos micronutrientes, de vitaminas e minerais. Tá? E qual que é a grande relevância das vitaminas e dos minerais? O que acontece? As nossas enzimas, elas controlam o nosso metabolismo. Então, a partir do momento que, vamos supor, uma glicose entrar na sua célula, essa glicose precisa ser metabolizada. Quem que vai atuar no metabolismo dessa glicose? São as enzimas. E as enzimas, elas precisam de micronutrientes para que elas possam atuar, tá? Então eu vou chamar muita atenção de vocês para alguns desses micronutrientes. Uh, da minha cabeça aqui, pensando aqui rapidão, eu não me recordo de enzima que não precisa de, tipo, por exemplo, magnésio para atuar. E aí você vai lá e não consome seu magnésio. Você que é professor de educação física, médico, nutricionista, você não prescreve, uma vez sendo nutricionista, na sua dieta não tem lá magnésio, por exemplo. Ou então você quer de qualquer outra área da saúde você não está consumindo e não está falando para as pessoas consumirem. Eu vou estar tá comprometendo o metabolismo da, do meu paciente, do meu amigo, o meu metabolismo? Com certeza. Então é muito importante você consumir todos os micronutrientes, tá? Então vamos lá. Pessoal, para começar, vamos falar sobre a glicose. Mano, eu tô muito chique com essa luz aqui, velho. Eu tô, mano, eu tô voando. Quantos negros tem aí na sala? 80 pessoas, show! Vamos falar, começar a falar sobre a glicose. Jefferson, mas por que, que a, gente, a gente fala desse monossacarídeo? A gente sempre fala desse monossacarídeo. Tá? Se a gente for ver os monossacarídeos que nós conseguimos obter é, através da nossa alimentação. Galactose, frutose e glicose. Tá? De maneira que a galactose e a frutose elas vão ser incorporadas no metabolismo da glicose. Então a gente costuma estudar mais a fundo o metabolismo da glicose. Tá? Pessoal. A glicose, você acabou de se alimentar. Eu sei que, sei lá, o professor Andrei está assistindo aí a gente, o Marcola, uh, sei lá quem mais está assistindo aí a gente. Vocês, vocês acabaram de se alimentar. Você comeu. O que acontece com a sua glicemia? Ela aumenta ou diminui? Aumenta. Sua glicemia aumenta. Nesse momento, é, na verdade, o que significa glicemia? Glicemia significa disponibilidade da glicose plasmática. Você tem glicose no meu sangue, Tá? Nesse momento que a minha glicemia ela aumenta, o meu pâncreas detecta isso, através do que nós chamamos de feedback humoral. Em fisiologia, humor para gente são os líquidos corporais. A partir do momento que eu tenho uma variação de um líquido corporal, essa minha glândula consegue perceber essa variação. Tá? Nós chamamos isso de feedback humoral. O pâncreas detecta essa variação, fala, mano, tem glicose no bagulho, ele detecta e nesse momento as suas células beta pancreáticas começam a trabalhar liberando insulina liberando insulina tá a insulina ela vai se ligar nos receptores de tirosina quinase, a gente vai ter várias proteínas se comunicando dentro das células até ativar um cara chamado nut 4 transportador de glicose 4 tá esse transportador de glicose se desloca para a periferia da célula para a membrana da célula e transporta a glicose expõe uma vesícula que expõe os transportadores e aí você consegue transportar a glicose para dentro da célula. Tá? Tipo, GLUT 4, transportador de glicose. O que será que ele faz? Opção A, toca violão. Opção B, anda de caiaque. Opção C, arremessa o tintulin. Opção D, transporta a glicose. Eu acho que ele transporta a glicose. Legal. GLUT 4 transporta a glicose. Onde que eu vou encontrar GLUT 4? Tecido de pouso. No pneuzinho, nessa jiboia que fica enrolada aqui no nosso tronco, parece que pulou numa boia de piscina e ficou presa. E também no músculo estriado esquelético. Tá? Lembrando que essa captação de glicose, ela não ocorre só pelo glúteo, 4. A gente tem vai, vários outros tipos de GLUT, como por exemplo o glute 1. Nós vamos ter praticamente todos os tecidos. Tá? Mas o glut 4, ele precisa dessa insulina ali para que ele possa atuar. Uh, fato importante, a insulina obviamente ela não entra na célula. A gente fala que a, a insulina ela atua como um facilitador para a captação de glicose. Tá? É um facilitador para para captação de glicose. Você que está assistindo aí, eu posso ser um facilitador para você passar de ano. Você sabe que eu não vou ser. Estou <risos> brincando. Eu posso ser um facilitador. O que significa isso? Que eu posso ajudar você ali, certo? É isso que a gente entende pelo termo fa facilitador. Bom, onde que eu vou encontrar? Então, músculo, estriado, esquelético e tecido adiposo em tal do glúteo 4. Lembrando que aí, por exemplo, durante o exercício... Eu não preciso da insulina para que esse músculo consiga translocar o glut 4, se a gente vai falar disso agora, tá? O que acontece? Vamos supor que tudo isso aco aconteceu, todo mundo aí, vocês comeram, sua glicemia subiu, a sua insulina foi liberada, transportamos a glicose para dentro da célula, lindo, maravilha! Essa glicose já está lá dentro da nossa célula. Mano, a glicose já está lá, tá de boa! Só que a glicose... Eu vou tomar essa água que caiu caneta ali dentro. A glicose estava ali dentro da sua célula. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aí. Consegue. A letra é feia mesmo. Minha mãe tentou me dar a cadena de caligrafia. Não adiantou muito. Vocês vão ter que se virar com essa letra aqui mesmo. Ó, tentei fazer melhor. Ficou um lixo. A glicose entrou na sua célula. O que eu costumo falar? Eu costumo falar que a glicose ela é uma interesseira danada. Por quê? A partir do momento que a glicose ela entra na sua célula, você precisa dar alguma coisa para ela, senão ela sai. Você precisa falar, mano, qual glicose? Então, um presente aqui. Tá? E aí, na maioria dos tecidos tem uma enzima chamada exoquinase. No fígado, essa enzima vai chamar glicoquinase. Então, ó, na maioria dos tecidos, é No fígado, vai ser a glicoquinase. O que, que ela vai fazer? Ela vai pegar um fosfato e vai colocar no um carbono 6 da glicose. Lembrando que a glicose ela é uma exose. O que significa isso? É um carboidrato que tem, é um monossacarídeo que tem 6 carbonos. Tá? Essa enzima aí, uma dessas enzimas, vai pegar um fosfato e vai colocar no um carbono 6 da glicose. Só que de onde que vem essa porcaria desse fosfato? Esse fosfato vem de um ATP. Então nós temos lá um ATP, adenosina trifosfato. Eu vou lá e tiro, tiro um fosfato. Ela se transforma em adenosina difosfato. O ATP se transforma em ADP. Show. Essa glicose ganhou um fosfato no carbono 6, ela passará então a se chamar glicose 6-fosfato. Pessoal, o que eu gosto de falar desse negócio, dessa história da glicose, glicose 6-fosfato? que vocês vão ver que a glicose 6 fosfato vai funcionar tipo como se fosse uma bifurcação para várias vias metabólicas. Tá? Por quê? A partir do momento que a glicose entrar na célula, eu preciso manter esse maluco lá dentro. Velho. Como que eu vou fazer? Vou dar um fosfato para ele. Tá? E aí eu vou passar a ser glicose 6-fosfato. Erro comum dos alunos. Você pergunta, quantos fosfatos tem na glicose 6-fosfato? O aluno fala, seis. Parabéns, tá errado. Tá? O que acontece? O número indica em qual carbono está o fosfato. Então tem o um fosfato no carbono 6 de uma glicose. Tá? Então o número indica aonde está o fosfato. Pessoal, a via metabólica, a primeira via metabólica que nós temos para obter ATP é a glicólise anaeróbica, ou seja, o que significa glicólise? Eu vou pegar uma glicose, vou quebrar ela no meio. Por isso que é glicólise. Lise, vai quebra. Pega uma glicose, quebra ela no meio. obtém outras duas moléculas, tudo bem? E por que anaeróbio? Porque eu não preciso de oxigênio para fazer essa porcaria, tá? Só que eu acabei pulando, tropecei nos negócios. Nós temos, por exemplo, na nossa musculatura, se a gente pegar o híbrido de uma carga de fisiologia do exercício ou de nutrição o desporto físico, pro desporto... Pro desporto nutrição... Sei lá, esqueci o nome. O livro do Macardo. Se você pegar o livro do Macardo e for ler, ele fala que a nossa musculatura, nosso músculo estriado esquelético, ele tem uma proporção de 500 para 1, entre ATP e ADP. O que, é, o que, o que isso significa? Que nós temos 500 ATPs para apenas 1 um ADP isso durante o repouso. Tá? Então, se assim, a nossa célula ela já deixa ATP ali pronto, ela já deixa ATP pronto. Tá? Você já tem, por exemplo, no seu músculo estriado esquelético, essa quantidade de ATP, pronto. Vamos supor que a gente comece a fazer uma contração muscular. Eu pego o ATP, quebro o ATP, transformo em ADP e libero o fosfato inorgânico. Esse ADP precisa voltar a ser ATP. Pode vir um cara que o pessoal da Maromba aí curte falar, que é a creatina fosfato. A creatina fosfato ela tem um fosfatinho aqui, que ela não vai usar para nada. O que ela faz? Do fosfatinho dela para ADP, automaticamente o ADP volta a ser ATP, tá? Automaticamente volta a ser ADP. Então vamos supor, eu tô fazendo uma contração muscular. Tô aqui em repouso. Tô aqui em repouso. Meu músculo ele tem uma proporção de 500 para 1 entre ATP e ADP. Eu começo a fazer contração muscular, para fazer contração muscular, essa proporção já muda, porque eu preciso de energia. Ela já muda. Aqueles 500 para 1 já muda, tá? Porque Eu estou quebrando ATP e transformando em ADP. A creatina fosfata ela consegue sustentar, voltar esse ADP, fazer esse ADP voltar a ser ATP. Só que durante um determinado momento só. Só durante um período. Tá? Normalmente os livros de fisiologia do exercício falam até 10 segundos tá? de contração muscular. De maneira que, Vai chegar um momento que esse mecanismo aqui, ó, já não vai mais funcionar. Já não vai mais funcionar. E eu vou ter que pegar, e eu vou continuar fazendo, pegando ATP e quebrando em ADP. Porque eu estou fazendo contração muscular. Só que não tem mais creatina fosfato para ajudar, ajudar esse cara aqui. Nós falamos que nesse momento, nesse metabolismo, nós temos o metabolismo dos fosfagênios, sistema TPCP, tá? que é o metabolismo anaeróbio alático Ou seja, preciso de oxigênio? Não. Preciso, desculpa, é, produz o Não. Não sintetiza o Metabolismo anaeróbio alático E aí depois, isso aqui já não está mais funcionando, você vai precisar pegar a glicose e metabolizar ela, tá? Eu acabei pulando essa parte, estou retomando. Bom, a gente precisa metabolizar essa glicose. Glicose entra na célula, maldita de uma interesseira, precisa virar a ou então a glicoquinase, e pegar um fosfato do ATP e pôr no carbono 6 da glicose. Tirei um fosfato do ATP, ele passa a ser ADP. Esse fosfatinho põe no carbono 6, automaticamente a glicose passa a ser glicose 6-fosfato. Esse metabolismo, que é o metabolismo da glicólise anaeróbia. O que vai acontecer nesse metabolismo da glicólise anaeróbia? Eu vou pegar uma glicose, vou pegar uma glicose que tem ali. Seis carbonos, vou quebrar ela no meio. Pá, quebrei ela no meio. Vou obter outras duas moléculas, tá? Quem são essas duas moléculas? Responde aí para vocês. Serão dois piruvatos. Serão dois piruvatos, Tá? A glucóide anaeroba consiste em 10 reações, tá? E aí, a gente gastou aqui a ATP lá em cima. Você falou, Jefferson, mas aí, Você acabou de me falar que tem aqui metabolismo lá dos fosfogênios, que acabou o ATP, CP ali, não tá mais funcionando o negócio. Eu quero obter mais ATP, só que aqui você me fez gastar mais ATP. Aí vem o primo rico do bagulho, né? Você não, você não gastou, você investiu, tá? Por quê? O que vai acontecer aqui... É que nós investimos 2 ATPs para no final obtermos 4 ATPs. Então, ó, você gasta 2 agora e lá na frente você vai ganhar 4 ATPs. Qual que é o seu saldo final? O seu saldo final será de 2 ATPs. Você vai conseguir obter 2 ATPs. Então, ao longo da glicólise anaeróbia, nós vamos gastar 2 ATPs, Nós vamos obter... Eu vou, eu vou escrever de verde. É que o verde é meio fraco. Inclusive os times de verde, que são meio fracos. Tipo Guarani, Curitiba. Curitiba, o nome da cidade é Curitiba. O nome do time é Curitiba. Guarani, Curitiba. Aquele time, time paulista que eu esqueci, que não tem mundial, qual é o nome? Puta. Aquele que não tem mundial. Ah, me falha o nome agora. me falha, Ah, me falha a memória. Eu vou usar... O verde que representa esses times. Você Esse quer é palmeirense, não fica puto comigo. É só uma brincadeirinha. Uma brincadeirinha. O que acontece aqui, ó? Mano, amanhã tá meu carro todo riscado. Os caras me sequestrando pra me bater. Só porque eu fiz uma piadinha. Brincadeira, gente. Brincadeira. Pessoal, a longo da glicose é Vou gastar 2 ATPs, vou obter 4 ATPs. Qual que é meu saldo final? Meu saldo final é de 2 ATPs. O que acontece aqui? E aí eu vou chamar a atenção de você da área da saúde que não está nem aí. Eu esqueci de pôr a lanterna, não sei se fica melhor ou pior. Sei lá, vai ficar sem lanterna, já está até agora sem lanterna. Uh, vou puxar a sua orelha você da área da saúde que não está nem aí para vitaminas, por exemplo, tá? O que acontece aqui, pessoal? Ao mudar de glicólise anaeróbica, nós vamos trabalhar com coenzimas transportadoras de elétrons, tá? Nós vamos entrar lá com dois e eu vou por isso de que lado, mano? Por aqui, ó. Dois NAD+ e sairemos com 2 NADH mais H+. Mais. O que acontece aqui com esse NADH mais H... Desculpa, com esse NAD+. Mais? Esse cara, ele é derivado de vitamina do complexo B. Qual é vitamina, Jefferson? Vitamina B3, a niacina. Ou seja, se você não está dando essa vitamina ali para o seu paciente, se você que é atleta não está consumindo, você que treina não está consumindo, você que é professor de educação física, não está consumindo. Você que é biólogo, biomédico, sei lá o que, que é você. Você que é engenheiro. Você que não é nada, tipo eu, que não é nada. Você não está consumindo essa vitamina aqui. Você está comprometendo o seu metabolismo, tá? Então a vitamina B3, a niacina. O NAD+, mais é derivado dessa vitamina. Então, sim, tem que prestar atenção nesse tipo de vitamina ali na nossa alimentação e também quando a gente for prescrever alguma coisa, tá bom? Pessoal, o que, que vai acontecer aqui? O que, que vai acontecer aqui? A gente fez a glicólise anaeróbia, pegamos duas glicose e quebramos ela no meio, obtivemos então dois piruvatos. Se a gente permanecer numa condição anaeróbia, anaeróbia, ou seja, sem o oxigênio, esses piruvatos eles vão ser fermentados, eles vão para a fermentação lática. E esses piruvatos serão convertidos... Em lactato Dois lactatos Eles vão ser convertidos em dois lactatos Olha, os caras não desistiram ainda Tem 83 negro no bagulho Os dois piruvatos vão ser convertidos em lactato O que, que é interessante saber aqui? Para que ocorra essa conversão aqui Lembra que esse nada H que a gente ganhou? Ah, esse cara aqui vai fornecer ATP depois pra gente, tá? Esse nada H que a gente ganhou, a gente gasta fazendo esse caminho aqui, ó. A gente vai gastar ele, tá? Uma coisa que a gente vê por aí falando de ácido lático. Não é ácido lático, é lactato, tá, pessoal? A gente não vai ter ácido lático, a gente vai ter lactato. Isso é muito importante de saber. Então nós temos glicólise anaeróbia, fermentação lática, esse é o metabolismo, para quem é da área da fisiologia do exercício, esse é o metabolismo anaeróbio lácteo, ou seja, eu não preciso de oxigênio, eu produzo lactato, anaeróbio láctico. Tá? Só que aí vamos supor, ah, desculpa, é onde que ocorre isso na nossa célula? Esse metabolismo aqui vai ocorrer lá no citosol, no citoplasma, tá? não vai ser dentro da mitocôndria, só para a gente recordar. A gente tem que imaginar lá, assim como eu vocês que estão assistindo aí, vocês têm órgãos, eu tenho órgãos também, e cada órgão nosso tem uma determinada função, as células possuem organelas. E cada organela tem uma determinada função. tá? Tem uma organela muito específica chamada de mitocôndria. A gente fala que ela é a usina de energia da nossa célula. Ou seja, a maior parte da energia que nós vamos conseguir obter dentro da nossa célula ocorre lá no interior da mitocôndria. Importante falar que esse metabolismo aqui, não precisa, é, ele, não precisa não, ele não ocorre na mitocôndria, tá? Ele ocorre no citoplasma, ocorre fora da mitocôndria. Isso confere algumas vantagens para esse metabolismo. Qual que é a primeira grande vantagem? Obtenção de ATP rápido. Então assim, estou fazendo contração muscular, por exemplo, cara, preciso obter ATP ali rápido, uma quantidade rápida ali, para sustentar essa contração muscular, dependendo da intensidade do exercício que eu estou fazendo. Eu vou fazer esse metabolismo aqui. Então eu tenho uma energia, uma obtenção de maneira rápida. Qual que é a grande, grande desvantagem? O ATP que eu obtenho, ele é numa quantidade limitada. Eu obtenho só dois ATPs. Uma miséria, mano. Só que não é nada. Eu obtenho só dois ATPs nessa porcaria. Então, vamos aí. Nossa, mano, só falei isso. Que se dane, a gente abre outra live aí no bagulho. Tá? Então, ó. Nós temos lá, glicose, glicose, ela precisa ficar na sua célula. O que você faz? Você fosforia ela. A gente transforma, a gente gasta um ATP, vira ADP. Enzima que faz isso, é exocinase nos tecidos. No fígado a gente vai chamar de glicoquinase. Tá? Uh, nós vamos ao longo, nós vamos fazer a glicólise anaeróbia, são 10 reações, tá? E nós vamos obter piruvatos. Esses dois piruvatos permanecerem em uma condição anaeróbia, ou seja, sem a presença do oxigênio, serão convertidos em lactato. Saldo final, eu gasto dois ATPs, aqui eu representei só um para vocês, tá? Depois, se a glicose sem fosfato, ela vira frutose sem fosfato, depois frutose, um é, 6-bisfosfato. E aí, enfim, nós gastamos dois ATPs, obtemos um saldo de 4 ATPs, saldo final, dois ATPs eu coloco no bolso, tá? A gente consegue obter esse cara também, NADH mais H, que veio de quem? Do NAD+ esse cara é derivado de qual vitamina do complexo B? Vitamina B3, tá? Então a gente tem que consumir a porcaria da vitamina B3 da niacina. Agora, uma outra condição. Uma condição que a gente tem a presença do oxigênio, tá? O que a gente vai fazer aqui? Então, esses dois piruvatos, nós vamos fazer a descarboxilação do piruvato. Pessoal, a glicose, ela tem seis carbonos. Ela tem seis carbonos, tá? Eu quebrei essa glicose no meio Pá. Eu vou obter duas outras moléculas Quantos carbonos vai ter cada molécula dessa? Para pensando, pegando a calculadora, né? 6 dividido por 2 dá? Três Cada piruvato vai ter três carbonos Então, de novo, pega, pega o raciocínio do negócio Glicose tem seis carbonos A gente vai lá e quebra essa glicose no meio Exatamente no meio a gente quebra ela nós obtemos outras duas moléculas, cada uma com três carbonos. Quem são essas duas moléculas? São os piruvatos. Tá? E agora a gente vai fazer a descarboxilação do piruvato. Tá? Ela vai ocorrer quando a gente ali oferta de oxigênio. O que você entende por descarboxilação? Eu vou colocar carbono ou eu vou tirar carbono? Descarboxilação. Não é um gênio, você precisa ser um gênio para saber que você vai tirar carbono. É descarboxilação. Então, eu tenho lá três carbonos, eu vou tirar um. Eu vou obter uma molécula com apenas dois carbonos. Tá? Quem faz essa descarboxilação do piruvato é um complexo enzimático formado por três enzimas. Vou chamar elas pelo apelido delas. Enzima E1, E2 e E3. Então, de novo, a gente vai fazer a descarboxilação do piruvato. O que é isso? Eu vou tirar carbono. Vou tirar carbono. Tá? E nós vamos obter uma molécula com apenas dois carbonos. Quem vai fazer isso é o que nós chamamos de complexo piruvato desidrogenase, formado por três enzimas. O apelido delas? E1, E2 e E3. Eu vou pôr aqui para vocês. Então a gente vai pegar esses dois piruvatos. Eu vou manter a mesma cor de caneta. Nós vamos pegar esses dois piruvatos, a gente vai tirar carbono deles. Através da chamada descarboxilação do piruvato. Eu vou pôr aqui para vocês. Descarboxilação do piruvato. Quem faz a tal da descarboxilação do piruvato? É o complexo piruvato desidrogenase. Eu não sei o eu vou pôr. Mano, precisava de uma luz do tamanho do apartamento. Complexo piruvato desidrogenase. Esse tal desse complexo piruvato desidrogenase é formado por três enzimas. Apelido delas: E1, E2 e E3. Mano, já não vai caber E1, E2, E3. Só que aí, esse tal desse complexo piruvato desidrogenase, não faz o bagulho de graça, né, mano? Quem faz o bagulho de graça é só tonto, né? Tipo, Ele não faz o bagulho de graça. não faz de graça. Esse tal desse complexo piruvato desidrogenase. Para que ele possa executar o trabalho dele, ele vai precisar também de algumas vitaminas, tá? Entre elas, ele vai precisar do FAD. O FAD é um cara derivado de vitamina B2, de riboflavina. Vou pôr de azul aqui para vocês. Então a gente vai precisar, para o complexo piruvato desidrogenase funcionar, vai precisar de vitamina B2, tá? Para o complexo piruvato desidrogenase funcionar, vai precisar de vitamina B1 também. Vou até pôr aqui primeiro B1, porque o 1 vem antes do 2 B1, B2. Tipo bananas de pijama o bagulho. Tá? Então, ó, complexo piruvato desidrogenase, precisa de qual vitamina para funcionar? B1, que é a tiamina. Tá? Precisa de tiamina pirofosfato para funcionar. Precisa de vitamina B2. O que, que é a vitamina B2? É a riboflavina, tá? Vai precisar da riboflavina. Vai precisar de ácido lipoico também. colocar aqui como lipoato. Vai precisar também do ácido lipoico do lipoato. Só que, só que, o complexo piruvato desidrogenase, eu como eu havia dito pra vocês, nós vamos retirar um carbono do piruvato. Mano, embaixo tem cabelo ciclo de Krebs ainda. Olha que gostoso. No complexo piruvato desidrogenase. Complexo piruvato desidrogenase. Precisa dessas vitaminas, tá? eu falei pra vocês que a gente vai pegar o piruvato e nós vamos tirar um carbono desse cara, tá? Esse carbono... Então nós temos lá o piruvato com três carbonos, a gente pega e tira um. Esse carbono, ele sai na forma de CO2, vai sair na forma de CO2. Tá? No lugar desse carbono, a gente vai colocar um outro cara, que é uma coenzima A. Vou pôr desse outro lado aqui. E a coenzima A, ela é derivada de vitamina do complexo B, vitamina B5, ácido pantotênico. Eu acho que se pá, não sei, eu sou, eu não sou muito dos paranauê, não sou muito inteligente, mas olha aí, eu acho que se pá, se pá, talvez a gente precisa de vitamina no bagulho. Eu só acho, né? Que é meio importante assim, vitaminas, né? Só acho que é meio importante. Então, ó, de novo, vamos fazer a descarboxilação do piruvato, vamos tirar um carbono do piruvato, vai sair na forma de CO2, tá? Quem vai fazer isso? Complexo, piruvato desidrogenase. Formado por três enzimas. E1, E2 e E3. Elas não fazem nada de graça. Quem vive de amor? Quem vive de amor é dono de motel. <risos> Quem vive de amor é dono de motel. A enzima E1, E2 e E3, elas cobram fazer esse, esse paranauê. Elas precisam de alguma coisa para fazer. Vai precisar do quê? tiamina Nós vamos precisar para ser receita né, da Ana Maria Braga. Nós vamos precisar de tiamina, pirofosfato, vitamina B1. Nós vamos precisar de riboflavina, vitamina B2. E o hipoato, que é o ácido lipoico. Tá? Pessoal, quem está me assistindo aqui é da graduação, muitas vezes eu não falo de todas essas vitaminas para vocês. Tá? Porque justamente demanda mais tempo para estudar sobre elas e coisas do tipo. Para fazer a tal da descarboxilação do piruvato, a gente vai precisar de coenzima A. Tá? E a coenzima A é derivada do, do, da vitamina B5, ácido pantotênico. A gente vai colocar essa coenzima A lá. E aí então obteremos um rapazinho, que vai pegar os dois carbonos do piruvato, mais a coenzima A, vamos obter o tal do acetil-CoA. Eu vou pôr dois porque nós temos dois piruvatos, ou seja, vou precisar do complexo piruvato de trabalhando duas vezes... Apesar dessas vitaminas sempre duas vezes, eu vou obter 2-acetil-CoA. Vamos obter 2-acetil-CoA. Lembrando que isso aí está ocorrendo na mitocôndria. tá? Esses paranaui aí estão ocorrendo na mitocôndria. O que, que nós vemos? Glicose anaeróbia. Glicose, quebramos ela obtemos então dois piruvatos gastamos é, dois NAD+, mais para obter dois NADH mais mais derivado de vitamina B3 nós vamos obter também é, dois ATPs como saldo final piruvato obtido ele pode ser convertido em lactato ou ele pode sofrer ali, a descarboxilação do piruvato para isso nós vamos precisar opa nós vamos precisar é, Retirar um carbono, tá? Na descarboxilação do piruvato, vamos obter acetil-CoA. No lugar de um carbono, a gente coloca uma coenzima A, tá? Quem faz isso? complexo piruvato hidrogenase. Precisa de vitamina B1, B2 e B3. E uma coisa que eu tinha esquecido aqui, por que eu falei um opa ali. Aqui nós também vamos... Com... Eu tinha deixado esse espaço para isso, ó, mano. Vacilei. Organização de lousa, nota zero. Dois NAD+, para eles se transformarem em dois NADH+, H+. Mais H mais. ó, Ficou ótimo. Ficou muito bom, Jefferson. Está de parabéns. Deixa eu organizar minha luz aqui. A live é minha. Eu quero, quero organizar o bagulho. Pode ser que eu fique aqui sozinho até meia-noite. Eu quero organizar o negócio. Fazer o bagulho direito. Complexo piruvato desidrogenase... Eu vou jogar com a enzima A aqui pro outro lado, tá, pessoal? Abreviar ela como COA. Ela entra aqui. Ó, oh, ficou ótimo. Tá muito bom, Jefferson. Parabéns. Olha só. E nós também temos lá dois NAD demais. Que saem com. 2 na a de H, mais H+. Olha, já esqueci disso aqui. Vitamina B5 é derivada... Oh, desculpa, já dei a resposta. Coenzima A é derivada do quê? Vitamina B5, tá? Pessoal, o que, que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora é que esse assertivo com A, ele precisa entrar lá no ciclo de Krebs. E quem entrar no ciclo de Krebs eu falo para os alunos que isso aqui acontece? Tipo, eu tava na época da graduação, era muito popular, né? mas não que eu seja hoje popular. Eu queria ir para pra a pra área VIP, que eu não sou tonto, mas eu sou pobre, não consigo ir para área VIP. Só que aí me surge a ideia. Você não precisa ser rico, nem ser popular. Você precisa ter um amigo que é tudo isso, que é rico e é popular. Aí pega e joga a pulseirinha da área VIP para você, quem nunca passou por isso? Né? O cara joga a pulseirinha da área VIP para você. Veja, se esse meu amigo, eu conseguir entrar na área VIP... Não, só consegui entrar por conta dele. O acetil-CoA, o que, que acontece com acetil o acetil-CoA? O acetil-CoA não consegue entrar no ciclo de Krebs sozinho. Ele precisa se encontrar com um cara lá dentro. Tá? Quem que é esse cara? Esse cara é o oxaloacetato. Deus do céu. É o oxaloacetato. É o oxaloacetato. Na verdade, o que vai acontecer aqui? Ele vai sofrer uma condensação. Nós temos o oxaloacetato, que tem 4 carbonos, e o acetil-CoA, que são 2 carbonos com uma coenzima A. O acetil-CoA quer é entrar no ciclo de Krebs. Só que para ele entrar no segundo de Krebs, ele precisa encontrar o oxaloacetato. Ele encontra. O que se junta. Tudo bem? Eu vou ter uma molécula com quantos carbonos agora? Com 6, se você é bom de matemática. Nós vamos ter ali uma molécula com 6 carbonos. Qual que vai ser o nome dessa molécula? Essa molécula será o citrato. Então, obteremos, então, o citrato. Nós vamos obter o citrato. Então, de novo, o acetil-CoA vai entrar no ciclo de Krebs. Ele vai entrar no ciclo de Krebs. Só que para que ele possa entrar no ciclo de Krebs, ele precisa do oxaloacetato. Tá ele precisa do oxalacetato. Ele não consegue entrar senão um se não houver o oxalacetato. O acetil-CoA se une ali com o oxalacetato, nós obtemos, então, o citrato. E aquela coenzima que nós tínhamos, ela, ela se solta ali do que era o acetil-CoA. A gente vai soltar esse cara. Olha que organização de ousa bacana. Coenzima. Fácil, né? Pessoal, o que, que vai acontecer com esse citrato? Esse citrato ele tem seis carbonos, aí vai se transformar em outras moléculas, isocitrato, alfa butarato, por aí vai, tudo bem? O que é importante saber do ciclo de Krebs? É um ciclo essa porcaria. Então, nós vamos dar uma volta com ele. Nós vamos voltar a obter de novo o tal do oxalacetato, tá? Uh... Eu falei para vocês no começo da aula que nós temos a, o, o metabolismo é composto por catabolismo e é composto por anabolismo. O que, que é o catabolismo? Eu pegar grandes moléculas, transformar em moléculas menores para conseguir obter ATP. E o que, que é o anabolismo? O anabolismo é o contrário. Vou pegar pequenas moléculas, juntar esses caras, obter uma molécula grande. E ali eu só vou fazer isso quando eu tiver ATP disponível. Quando nós vemos o ciclo de Krebs, nós conseguimos ver as duas condições. Tanto catabolismo quanto anabolismo, tá? Porque de novo, eu tinha acetil-CoA, que tinha dois carbonos. E eu tinha o oxalacetato, com quatro carbonos. São duas moléculas pequenas. Eu junto elas e formo uma molécula grande. Isso é o conceito de anabolismo. Só que ao longo do ciclo de Krebs, eu vou perder esses dois carbonos oriundos do acetil-CoA. eles vão ser desprezados na forma de CO2. Tá? Eles vão ser eliminados ali na forma de CO2 Então veja, de novo Tenho dois carbonos, vou juntar com quatro carbonos Pum, juntei Isso é anabolismo Duas moléculas pequenas para uma molécula grande Teoricamente se encaixa com um anabolismo Passo com ele no ciclo de Krebs Aí de repente eu perco um carbono Pum, deixei menor Isso já é catabolismo Pum, perdeu, perdi outro carbono, deixei menor Isso também já seria um catabolismo Teoricamente, né? E aí, você vai definir o ciclo de Krebs como sendo anabólico ou catabólico? Na verdade, o ciclo de Krebs ele será anfibólico. Então, de novo, o ciclo de Krebs vai ser anfibólico. O que é isso? Eu tenho tanto momentos catabólicos quanto momentos anabólicos. Ele vai ser anfibólico. Tá? Então, eu vou colocar aqui de maneira resumida. CO2. CO2. Deixa eu ver vocês se vocês conseguem, conseguem enxergar ali. Consegue. CO2, CO2. Vou pôr um pouquinho para o lado. Quer dizer, pelo menos eu acho que consegue, né? Show. Ao longo do ciclo de Krebs. Nós vamos conseguir obter também. Vou pôr no meio agora esse negócio. Escrevendo aqui. ó? Ciclo de Krebs. De vermelho. Ciclo de Krebs de vermelho. Ao longo do ciclo de Krebs. Vamos conseguir obter. 3. nad H. Mais H+. Vamos obter um H 2 vamos obter um GTP, que biologicamente seria de fornecer energia que nem o ATP, a gente vai ficar com essa explicação genérica por enquanto. Tá? Só que lembra, eu tenho quantos acetil com A? Tenho dois. Ou seja, eu consigo fazer esse FAMEN quantas vezes? Duas vezes. Então eu vou obter, na verdade, 6 NADH mais H+. +H 2 FADLA2, 2 GTP. Vou liberar 2 CO2 aqui e 2 CO2 aqui, tá? Então, de novo, cada volta do ciclo de Krebs fornece essa quantidade. Cada volta. Eu vou dar duas voltas, tudo bem? Mas Jefferson, tudo bem. O cara falando, mano do céu, velho do céu. Eu sou mais assistir o sertanejo pelas lives no Instagram. Puta merda. Tô em live, posso falar palavrão mesmo, que se dane. Olha, e os caras não desistem mesmo, tem 82 maluco aí. Pessoal, o que acontece aqui? Eu vou falar isso daqui, isso daqui aí, depois eu vou começar outra live, porque eu acho que vai reiniciar esse bagulho aí, né, mano? Pessoal, o que que acontece aqui, ó? Tá vendo esse snad que nós obtivemos, esse FADH2, esses caras, eles não são ATP, eles não são energia, tá? Mas eles conseguem fornecer energia pra gente na cadeia respiratória, tá? Lá na mitocôndria, na, via, é, na cadeia de transporte de elétrons, tudo bem? Então esses caras, eles conseguem fornecer ATP pra gente. Quem, Jefferson? Na mais H+, mais +H e também o FADH2, eles vão conseguir fornecer ATP para gente, na cadeia de transporte de elétrons, na fosforilação oxidativa. Eu vou pôr ela aqui no cantinho para nós. Pôr vermelho. de transporte de elétrons. Como que vai funcionar esse Paranauê? A gente não vai ver isso agora, aqui, mano. eu demoro uma aula de 4 horas, 3 horas para falar sobre isso, né? não vai dar para falar isso em 3 minutos. Cada NADH mais H+, correto? consegue nos fornecer 2,5 ATP. Cada FADH2 Consegue nos fornecer 1,5 ATPs. Então cada NADH fornece 2,5 e, e cada FADH2 fornece 1,5, um tá bom? Pessoal, eu vou encerrar essa live e vou começar outra, porque eu acho que vai dar uma hora isso daí vai parar o bagulho aí, tá bom?